0: 你好，我是李阳。每晚九点，我在声行漫步等你。如果喜欢我声音或者文章，可以为我点赞或者转发本期节目，也可以关注我的微信公众号“声行漫步”，提前收听更多节目。今天要跟大家分享的文章是《一家书店和它背后的文学史——莎士比亚书店》。在我的印象中，没有哪家二手书店，比屹立在巴黎左岸近一个世纪、至今犹在的莎士比亚书店更让人牵肠挂肚了。属于任何朋友跑去巴黎旅游或公干，我都会特别嘱咐的必经之地。一来本就是巴黎的文化地标之一，二来也算替我一吻芳泽，至少带一本书回来，盖上戳。加上书签，我的《尤利西斯》一九二二年出版复刻本就是这么到手的。是的，一吻方泽，这原本是查令十字街八十四号里的名句，用在任何虽不能治，心向往之的书店身上都是恰如其分的。莎士比亚书店一九一九年创办于巴黎左岸。主人是从小热衷于法国文学的美国人，西尔维亚·毕奇。虽然开书店是毕奇的夙愿，但出生于新泽西的他最大的梦想原本只是想在纽约开一家法文书店。不过，阴差阳错，一九一七年来到巴黎的他，两年后却在法国文学的中心开了一家英文二手书店。这种倒错。也许是一种命中注定。书店的主营是英文二手书的售卖和借阅，开业伊始便采用了会员制，而第二个入会的读者便是日后的诺奖得主安德烈·纪德。依靠着毕奇独到的选书眼光和他对于文学的执念。莎士比亚书店很快就成为了法国文学与美国文学交流与交锋的主阵地。不过，二十年代恰好也赶上美国文学集体漂流至法国的浪潮，书店在美国文学推广上的表现更为突出一些，甚至顺势成为整整一代美国作家在欧洲的聚集地之一。意象派诗人的旗手埃兹拉·庞德，爵士时代的代表作家斯科特·费茨杰拉德，美国文学的欧洲女神格特鲁德·斯泰因，以及迷茫的一代几乎全部重要作家，如舍伍德·安德森、欧内斯特·海明威等，均是书店的常客。海明威的第一本书《三故事》和十首诗，甚至都是由莎士比亚书店。在1923年为他出版的，而40年后出版的回忆录《流动的盛宴》中，海明威也对这段生活琢磨颇多。没有人比他对我更好，一句，更是对碧奇的深情回忆。当然，整个二十年代书店最伟大的出版壮举，是1922年为詹姆斯·乔伊斯出版了争议名作《尤里西斯》。这部作品在美国和英国均因内容有伤风化被禁，碧奇却冒着巨大的风险，不仅在法国出版了英文初版本，并先后十一次再版，而且为日后在英美的破冰与出版殚精竭虑，当然还包括法文译本的推广。如果说没有碧奇，就没有《尤利西斯》的顺利问世，就没有乔伊斯的名扬世界，这话。也不算太夸大。不过，伴随着尤利西斯的大卖，碧奇却并没有赚到太多钱，这与他古道热肠的性格和习惯不无关系。不管手里有多少钱，只要乔伊斯开口，碧奇就能很快帮他把转账支票开出来。而我们的天才作家却恰恰是一个消费并无节制和规律的人，所以， 30年代。书店在经营上一度陷入窘境。以纪德、海明威为首的作家们曾向政府联名上书求助，并齐心协力为书店募集会员和会费，一定程度上缓解了现金流压力。同时，作家们还纷纷拿出自己最新的作品，选择在书店进行诗歌和作品朗诵，也重新聚集了人气和氛围。这也是书店最困难时期的一段佳话。然而好景不长，随着二战爆发，纳粹德国占领巴黎。由于毕奇美国人的身份以及他与犹太人的密切关系，莎士比亚书店基本上被宣判了死刑。加上毕奇还曾以非卖品为由。拒绝向德国军官售卖书店橱窗里的一本乔伊斯名作《芬尼根守灵夜》，惹怒了趾高气扬的德国人。书店随即在一九四一年关张，碧奇也在纳粹的集中营里度过了最长的六个月。此后，尽管碧奇和巴黎一起随着德国的战败迎来解放，莎士比亚书店却没有随之重新开业。1956年，深居简出的碧奇为自己，也为曾经的莎士比亚书店写了一本回忆录，书名便叫做《莎士比亚书店》。书与书店同名，应该是表达了自己一生与书店同呼吸、共命运的态度。代表书店的故事，也是自己的人生。书中，碧奇详实又深情地回忆了曾与自己交情甚笃。修其与共的那些作家们，用一个个真实而又生动的细节，为我们还原了诸多熟悉又陌生的文学肖像。比如，关于舍伍德·安德森说起莎士比亚书店是全法国第一家出售自己短篇小说集《小城畸人》的事，毕奇说自己当年在法国找这本书找得很难，甚至别人听到他问安德森。都以为是安徒生，说我们这里只有童话。比如在碧奇的回忆里，其实是海明威解放了巴黎，而他们解放当天在剧院街上的遭遇，也随着海明威的一身戎装、满身血污、丢弃在地上的机关枪，以及被海明威一把抱起来的转圈和亲吻一起，成了本书最后一个画面。而回忆中最为有趣的，莫过于书店关于《尤利西斯》一书的预售。记得果不其然，又是第一个预定的法国人。庞德竟然拿来了叶芝签名的订单，海明威则一定就是好多本。萧伯纳是否会定，甚至成了乔伊斯与毕奇的一个赌局。结局则是萧伯纳的一封：“我不会花150法郎来买这样一本爱尔兰作品的来信。”为乔伊斯赢了一盒雪茄，尽管萧伯纳后来还是有些不甘不愿的，在庞德的追索下订了一本。六年之后，毕奇离开了热爱他的人们。五十年之后，随着毕奇的作品变成了公版书，中国大陆一年之内就先后引进出版了三个不同译本的莎士比亚书店，分别是光明日报社。2013年1月的陈荣斌译本，译林社2014年1月的凯蒂译本，以及新兴社2014年2月的李云译本。出于对凯蒂的熟悉和信任，我选择了译林社的精装译者签名本阅读和收藏。而以上我所讲述的所有相关故事，均散落在本书的字里行间。幸运的是，书店关了。毕奇走了，但书店的传奇并没有结束。1951年，另外一个美国人乔治·惠特曼在巴黎左岸也开了一家英文二手书店。这本来与莎士比亚书店并无关系，但1958年，在惠特曼与毕奇、乔伊斯的一次聚餐中，毕奇出人意料地宣布将莎士比亚书店的店名。授权予惠特曼使用，于是六年之后，在毕奇去世两年及莎士比亚诞辰四百周年之际，惠特曼正式将书店改为县名。从此，这家新的莎士比亚书店便一直屹立在左岸，直到今天。新店在选书和宗旨上秉承着毕奇当年的风格，在对待读者和顾客的态度上。更是与碧奇保持着惊人的一致，直到现在，一进书店便能看见写在墙上的那句座右铭：“不要冷漠的对待陌生人，因为他们可能是乔装的天使。”据统计，新店开业至今已接纳数万人在店内留宿，代价仅仅是读一本书、写一段话，如此而已。即使是在老店文学沙龙这一最具特色的旗舰上，新店也是如出一辙。哪怕当年还不叫这个店名，与老店在20年代的地位类似，新店在50年代也恰好赶上了美国垮掉的一代的文学热潮。艾伦·金斯堡、杰克·凯鲁亚克、威廉·巴勒斯等旗手均曾在店里集会、朗诵与座谈。直到今天，文学与文艺沙龙都依然是新店的一大标志。在我去年托朋友带回的那本书《尤利西斯》里，便夹着一张新店的书签，上面标着2015年5月至7月间的所有活动，诗歌朗诵、文学讲座等比比皆是，名作家也赫然在上。至于美国电影《日落之前》把男女主人公重聚的场景选择在这里的新书发布会，《午夜巴黎》用这里来还原30年代的文学盛况，都可谓再合适不过了。更有意思的是， 1 9 8 1年惠特曼唯一的女儿出生，她为女儿取的名字恰恰是西尔维亚比奇·惠特曼。而在2011年惠特曼去世之后。西尔维亚也同时继承了父亲和碧奇的遗愿，成为莎士比亚书店新的店主。传奇仍在继续。如果你喜欢我们节目的话，请关注我们的微信公众号“声形漫步”，提前收听更多节目。